1: Hello， 又到了 t 9 1 9的时间。那很高兴今天约到我的好朋友，他叫佑真。佑真，他等一下会告诉他传奇的一生，还有我们两个很传奇的相遇。<笑>佑真您好，你好。你好那佑真，我们想要很。快的就了解为什么你可以从一个完全跟宝石没有相关，然后可以转变到现在已经是专家呢？
0: 这个要从我大学的时候说起。我大学的时候，因为有很多交换学生，刚好我一个同学他是埃及人，所以就因为他找我一起做了一个石英砂的生意。石英砂的话，就是一种像水晶一样的沙子，嗯、那它的含细量很高。那所以就因为这个生意，呃，我的朋友做到一半就跑了嘛。那所以我就。<笑>一定得把它做完，因为是用我的公司，所以我就跟家里面讨论，就去了埃及，就真的就开始我的矿业，就是到国外挖矿，然后做这个矿物的生意。这样子做矿场，那就真的去买了矿权，嗯、那只在那边长期待了五六年。那从石英砂的生意开始做了之后，慢慢转型，所以才去做建材。因为我本身是读丹江建筑系的嘛，嗯、那我还是希望说我可以有一天走回做建筑的这条路。所以从石英砂持续的做，做到挖大理石、花岗岩，那越来越多的客户，那开始客人有点矿，比如说他要巴西的玉石矿啊，还是中东其他国家伊朗的玉石矿，甚至到到阿富汗，我一直到了阿富汗，开始跑到阿富汗，那伊朗那边去之后，开始有非常多的客户，那我就定点,点开了第二间公司在巴基斯坦。巴基斯坦这边的话，就是有非常非常的多的宝矿石，那我挖着大理石，挖矿有时候挖着挖着就真的就挖到了宝石。那当初一开始挖到宝石的时候，其实也不知道，我合伙人的爸爸就告诉我，哎。你非常幸运啊，就是老天爷非常爱你，让你有机会挖到宝石，你就来做宝石的生意吧。嗯、我一开始我的印象我还拒绝了我和我的爸爸好几次，我说<笑>哦这个我不懂，太难了，我也不知道怎么卖这个东西，我还是认真的做矿就好。后来就是真的，我觉得老天爷真的给我开一扇窗，让我原本现有的客户开始知道我在中东一段时间了嘛，他们也突然就不知道为什么开始想要找宝石，就请我帮他找。客人既然提出要求，我就认真去做，嗯、所以。我就开始帮他们挑宝石，然后挑当中也在学。我学的对象当然就是比较上游嘛，都是矿区，然后都是一些老的矿主，所以他们教我的真的是非常非常多，学到的经验很快。就因为这样子进到了宝石矿业，从大理石、石英砂挑进了宝石矿业，最后就是。哎，因为开始挖了很多宝石的矿嘛，那我要怎么办我对就不知道怎么办。然后因为出口到中国，主要是出口到中国就没有后续的，就卖出去了嘛。<对>但是还是有一些比较好的宝石，我和我爸爸那时候就介绍我认识一个人，他就说你一定要去认识一个，我带你去认识一个人，这个人非常厉害，嗯、是一个很厉害的切割师傅。但是他现在在泰国，我就说你去就好了，我就雇矿去。<对>他就说不行，你得自己去。他就是一个传奇人物。嗯、我就说好吧，那需要多久的时间？他说一天就可以。嗯我就说好，那我们就订机票去了去了泰国，见的这一位先生就是我现在的先生。
1: 有没有天意？<笑>对
0: ，那我来碰
1: 到你的天命真子
0: <识>，<笑>我来说一下，我跟我先生他这是有多传奇。其实我到现在我才知道他那天根本就是大师道。就是我们在等他，但是他其实是大迟到，因为他就是婚后才知道，他都是睡到中午才起床。自
1: 然醒。对，但
0: 是我跟他是约九点，所以表示他一定是在睡觉。但是我们当时不知道，所以我就我的合伙爸爸就带我逛了整个那个 JTC 嘛 ，JTC 就是珠宝贸易大厦，在泰国，就是做珠宝的人都会知道。一定要朝汕地方。啊，对对对对，所以我们就去逛了逛逛逛逛了，等了三四个小时他才出现。那他出现之后，我们就坐下来，真实的，我想介绍一下，最后就。呃，要讲正题，我就说，那我可不可以把我的原矿放到你这边，让你去帮我卖？然后你要怎么卖都可以，最后跟我讲就好了。那、嗯、我就看要怎么拆都没关系，就给你、嗯、交给你。那我认真做矿去。嗯、然后我就讲完以后，他就跟我，我不会跟你做生意。嗯、我就说，为什么呢？其实我心里面蛮不高我心里我想说，怎么会这样子？<笑>都讲好，对我就特别飞过去。<笑>我老公当时就讲了一句，就是我很想翻白眼的话，他就说，你知道吗？因为我的就是你的，你就是我的老婆，所以我们不做生意。我傻眼。对，<笑>反正就是非常非常，的，因为他太直接，然后我说你在开玩笑吗？嗯、<哼>他说不不，我不开玩笑，我是非常认真的。你看我在开玩笑吗？嗯、<哼>我看他的脸就是在开玩笑。嗯、<哼><笑>后来我合伙的爸爸。他当时也是蛮吃惊的，就觉得哎、欸，怎么我先生会这么直接？后来也就真的没有几个月就结婚了。<笑>对，所以就、啊嗯、一切都是。他就跟着我回台湾。嗯、<哼>那回台湾的时候，我们回来过年，然后我把他介绍给我的客户认识，客户跟他买了非常多宝石，嗯、<哼>所以他就当机立断的决定直接开一间店，嗯、<哼>去租一间店面，然后跑来敲我的饭店的门嘛，跟我讲说，哎、欸，他租了一间店面。嗯、<哼>我说你认真吗？他说是的。他真的租了一间店面，他就带我去看。嗯、哼哼看了以后，我那时候当时我也没有什么感觉，我就觉得好、嗯<哼>哦，你租了一间店面很好，那我祝福你。嗯、<哼>他就说，可是你要对我负责、啊，因为我这边都没有认识任何人，嗯、所以就只只有你能帮我。那你帮我用公司，嗯、<哼>然后把这些东西都弄好。嗯、<哼>你知道？交来给你吗？对，真的是这样。那我其实当时已经有在三个国家有公司矿场，嗯、<哼>就。嗯我想说，因为我跟我学生认识的时候，他帮我介绍非常多客人，然后我去泰国，他也非常照顾我。我是基于这样的心态，我就觉得我不能丢包他一个人在台湾嘛，没错，我所以我就觉得我要对他负责，对这个这件事情负责，不是对他这个人哦。所以我就想说，那好，我帮他把公司开好，这些东西弄好，我再回去我做我的事业嘛。然后结果没有想到，开完之后。就是东西都搬了好几次，那保时捷都搬到台湾店面都用好了。他就说那要开幕啊，要剪彩啊，要杀羊啊，要传统要杀羊。我说你喜欢杀羊。对，我说台湾没办法杀羊。不行哦。我说这个不行，我怕等下警察回来。然后他就说那可以请家长来，要剪彩，要帮他祷告，他才会幸运。我就说那我要请谁？他说请我爸爸妈妈。我就说那我得问一下，因为他们也很忙嘛。嗯。后来。我没有想到，我爸爸，我爸妈妈竟然说好，然后就坐高铁上来了，<笑>嗯、上来就剪彩、祝福完、祷告完以后，我先生就跟我爸讲，那时候还不是先生嘛，嗯、他就跟我爸讲说说，还叫我翻译，<笑>就是说你帮我翻译一下，我要跟伯伯讲话，嗯、我就说哦好，你讲。他就说我要娶你女儿，<笑>你看这些都是给你女儿的，我所有的一切都是给她的，嗯、你不用担心她，我一定会照顾得了她。我好浪漫
1: 哦！<且>另外一种保持的
0: 浪漫。对，然后他说我不管到哪里，就是她都会照顾我。嗯、然后另外一个就是今天，如果你让你的女儿嫁我，你就可以常常看到她，她就不会在国外。<笑>然后我爸就很感动，就哭了，你知道吗？<笑>我就问我爸，我说你太太夸张，你怎么了？他就说其他人想我。嗯但是又不敢跟我讲，说说他很想我。
1: 你爸爸比他还要高兴。对，所以我爸爸就
0: 很感动嘛。对,對,對他就赞成嘛，你操。哦。Oh, 然后。他
1: 太聪明了。对，我就觉得他
0: 很聪明。然后反正我就是结了婚，<笑>跟他真的结了婚。可一两年以后，我才发现是不是设这个局，是是是,是你你想好的。他就说他真的是想好，他觉得如果真的娶不到就没办法，就回家，<笑>只把东西打包再回家。<笑>他就说，所以事实证明他有娶到了。然后这就是我的一个呵呵因为宝石的缘分，然后变到现在。嗯、那后来为什么变成一个达人呢？嗯、主要还有很多原因，是因为我先生他是真的非常非常的厉害
1: 。对你，你先生的故事其实也很感动我、哦。他其实从很小很小就是用小小手在宝石切割，对,对不对,对？这个如
0: 果说你在台湾或亚洲可能看不到这样的画面，嗯、可是因为我在呃这些珠宝产地国家非常久了，其实小孩子。很小就学切割，然后做工师傅的非常非常多，因为他们是需要养家糊口，嗯、所以他学一份专业，嗯、好的专业是可以对家里面带来很大的帮助。嗯、那他在小的时候就是这样，他在五岁的时候就开始学切宝石
1: ，大家都很难想象、啊、台湾的五岁小孩在做什么
0: 。对，然后我先生就是我的公公，在他四岁的时候就过世。了。Okay, 所以你看，他在八九岁的时候他就出师，成为小老板。你无法想象，还没有十岁，<笑>他的老师就是同意让他去开开一家店。对，嗯、<哼>然后给他。
1: 那好像就是我们在讲另外一个世界的事情哦、喔，在台湾根本八九岁的时候，可能才是开始在对一些什么卡通啊什么有兴趣的时候，他们已经在对他们的事业跟对他们的人生负责了，对
0: ，就是担起养所有的家人的责任。嗯嗯，就是这个非常沉重哦、喔，但是他们真的很认真的在做这件事情
1: 。嗯嗯嗯，有我上次跟他先在他们店里遇见，的时候，但我其实真的没有办法去想象他是，<笑>这是他的另外一方面的这个专业，跟我只觉得他就是一个很 pure 的灵魂，对我而言，他就是笑起来就是很很可爱。我觉得这个可能是他能够跟宝石对话的一个很重要的地方。其实我们两个也是因为宝石而结缘。其实我们当初都是因为要帮互相，我们公司要寻找宝石啊，或者是说呃受人之托。但我总觉得说宝石他对我吸引的地方是，他真的是有一股很神奇的力量，它可以帮他自己找到主人。他也可以把有缘人牵在一起。那我觉得我们两个就是后者，就是他一步一步的把我们绑在一起，然后我们发觉原来我们有聊不完的话题。<對>然后对于宝石，其实它真正后面的一些含义啊，或者是那种感受，其实都是有别于说哦，这个宝石是几克拉，然后它的成色怎么样啊以外的一些故事，还有以外的一些让我们感动的地方。未来一定还有聊不完的话题。<對>而且我们刚刚也说了，其实宝石有。很多不论是大家耳熟能详的一些知名的大宝石的故事啊，或者是我们因为我们两个都在业界这么久，那可能会有一些就是从我们的设计师啊，从我们的客人呐、啊，或者甚至从我们客人的朋友啊那边听来了一些故事。那我觉得这就在我们未来会继续分享。那我觉得线上的朋友一直很想要知道这个宝石神秘的世界，其实他们除了神秘，还有一些很有温度、很奇妙的地方。那但今天我觉得，因为我们才刚第一次。跟大家去接触，我们两个想要跟大家分享宝石的这一个好消息。初次的人都会想要知道说，如果我这一生，比如说啊，这是我毕业，或者这是我的一个成年礼，或者是升职。像现在很多的女性，她其实很自主，就我有我生成一个小老板了哇、啊，或者是小主管了，我要犒赏我自己。那以你达人的身份的话，你会给这样子第一个珠宝什么样的建议？就是我采购第一个珠宝，我人生第一个宝石，
0: 我觉得可以。可以去依照你的年纪，然后跟你现在的预算的金额下去选一个，它是可以有相对应价值，而不是是以品牌的饰品下去选择。<笑>你去收藏一件真的，呃，不要讲说说是呃轻珠宝也可以，或者是贵重一点的宝石也可以，但是就是不要选的是廉价的饰品。嗯<笑>。你去先去了解之后，我觉得不一定一定要买红蓝宝、珠、母绿、钻石。很多彩色宝石都是可以选择的，但是你要先了解它的价值。嗯、这个东西它是可以传承的。就像我讲的，就是我以前年轻的时候，我也很喜欢买饰品，可是这些东西它没办法传承，你不可能三十年以后送给你的女儿，一两年它就坏了。嗯、可是你花一样的钱，或甚至多一点的钱，给你自己这件珠宝或这个饰品，呃，这件珠宝带来一个纪念的价值之后，它可以传承。他时间久了以后，他还升值，我觉得这个才是一个好的选择。所以
1: ，我们宁可买的金，然后买的优质，但是他未来是可以陪伴你很久，甚至陪伴你未来的家人。<对>我觉得这倒是一个很好的思考点哦，因为现在毕竟选择性很多，不论线上线下实体店铺，让我们不知道怎么选择，其实是这样子。对对那我们刚刚聊完女生，那男生也不能忽因为现在都是女男平等嘛。那男生的话，通常你会建议他们去选什么样的宝石，或者是选什么样子的饰品？男
0: 生的话，我觉得，嗯、呃，我建议男生如果在开始慢慢有存款，然后有或者是有一个年终奖金。他可能有一笔比较多的资金，他想要来投资宝石的时候，他可以选择比较好一点的宝石。因为男生他其实他做出来的饰品，他的用金量会比较大，因为比女生来得重嘛。对，至少
1: 他的戒尾
0: ，对，所以他一定是他相对应的宝石，他可能我觉得大一点会比较好，而且增值的空间可能也是比较大的。嗯
1: ，对。那像切割呢？比如切割，其
0: 实我觉得。不要找切割太差的，就是之后我们可以分享怎么样是切割好，怎么样是切割不好的宝石。嗯嗯嗯嗯、那我觉得基本上我现在大部分的客户，他们会比较想要找的，可能大部分是蓝宝石，比较年轻的男生。呃，年纪大一点的，有可能他会选红宝石。
1: 男生选红宝石
0: 。非常多。那他的牌
1: 不就是用 K 金台？对
0: 对,對，大部分都是用 K 金台，嗯、其实还是会建议客人选择 K 金台。天线台毕竟它是比较坚固的嘛，嗯、然后另外一个它是相对应的宝石，嗯、你镶上去的钻石啊宝石可以有受到良好的保护，嗯、就是它不会降价嘛，它只会往上涨而已，嗯、就是跟宝石本身一样，它是会上涨的，嗯、所以我觉得这个是比较好的一个选择。我觉得还
1: 蛮特别的，因为我以为你讲完蓝宝之后会是祖母绿，结果没有想到是
0: 红宝。红宝石真的，<哇>一开始我也觉得哎，应该是喜欢蓝色比较多，嗯，可是年纪越大，他就是选红宝石。那如果说地域性不同，嗯，就比如说台湾，应该是说大家如果想招财，都会选黄宝石啊，倒是真的
1: 。哦，黄宝
0: 。男生戴黄宝石的很多。
1: 我觉得这个可以作为以后我们可以介绍给我们先生的一个参考。对对对对，哎、嗯欸，那我有注意到你手上的这一颗，嗯、对我每次<笑>我觉得你可以跟大家就是讲一下的，对讲一下他的故事，作为我们第一个故事的开端。好
0: ，其实我平常很少在戴戒指，你认识我那么久，我一直都戴这个，对不对？嗯,嗯，没错。这个其实是纪念我的第一个小孩，我第一个小孩已经没有在我身边，我跟我先生的婚戒，我们选好宝石也切好，但现在都还没有做出來。Oh. 就是裸石两颗放着。嗯、mm。Hmm. 那但是生每一个小孩都有选一颗宝石给这个小孩， mm hmm. 其实不是送我，是我们两个有决定要做这件事情，生小孩前就决定、mm hmm. 那这一颗为什么会一直戴在身上？因为这个真的是我们心里面的一个遗憾，但是我们是为了去祖母绿的矿， mm hmm. 然后刚好开采中，我选到了一颗，就是这一颗在我手上这一颗，我非常喜欢这个。我看到这颗石头的时候，我儿子当时就一直踢着我肚子。他、啊、那时候七个月大，在我肚子里面，嗯嗯、他就是踢我肚子，我第一次感觉到他在踢我。哦、然后我就跟我老公讲，我老公不相信，他就觉得我想太多了。<笑>我就说真的是，我拿这颗石头他就踢我，我老公就拿，他就把手放在我肚子上，他真的也踢他。哈哈。那我们就把那颗收了起来，嗯、就只有那颗，其他就卖掉了。嗯嗯嗯。我看到那颗的时候，他就踢，然后后来。嗯其实我们在那边就自己发生了一些小意外嘛，嗯、那我小孩就突然就生出来了。嗯、那因为在巴基斯坦其实是有一些地方他没有小的加护病房，就是我们在的地区刚好没有，嗯、因为在矿区附近生出来小朋友就没办法有良好的就是医疗，嗯、那小朋友在那边早餐就是很难活下来，嗯、所以就变成说我们心里面的一个遗憾就是这他已经不在我们身边了嘛，嗯、但是我们希望他可以一直时时陪直在我陪我身边。嗯、对，所以就是只有。我把它带在身上，你看我身上不带其他珠宝，就是这是一个纪念。我的女儿跟我儿子都知道这个是哥哥，所以这个就是说珠宝有一个它传承。它虽然有一些你的家人他不在你身边呢，但是你可以用另外一种方式形式
1: ，让他
0: 陪在你身边。如果你为你的小孩还是为你的另外一半，他都不在你身边，其实这些东西你还是可以留下。你看到它，珠宝不会坏，嗯嗯嗯，对
1: 吧？而且我觉得，就是我不是在跟你讲话的时候，目光就会余光就会一直往这边，对，就好像他在跟我讲话的感觉。<笑>我觉得其实这也是呃，我这么多年在珠宝业的时候，我跟一个也是一个很资深的宝石的那个采集，他其实叫做也不叫采集，它算是选购。那因为我在的那个品牌，他通常有第一权利可以选择所有的宝石，他选完之后，其他品牌才会进去。我说你是。什么样的方式他去选？他说只要放宽心，你到那边宝石会告诉你。对，所以我那时候听了整个就后面头皮都发麻，想说哇，这是神秘的地方嘛？嗯、那可是我后来真的跟随着他的感觉去走的时候，我发觉哎、欸，我的客人还真的都是这样。<對>有时候我们就觉得说。当然 ，sales 会认为说，哎，那应该 push 这个或者怎样，但但是最后他们真的保持自己就会去找到自己的主人。那最后整个相嵌好，然后跟整个制作好再回来的时候，我们就说这就是他的。真的就是，我觉得这是骗不了人的，所以那时候我才感受到说，其实为什么说从古时候到现在，从西方到东方，所有的这些君王或者甚至是我们想说宗教的教皇啊，或者他们都会对于宝石有不同的解释意，但有些会认为说是很神圣的，有些会认为代表权威，但是其实我觉得他们都会被这个很神奇的力量所吸引住。对啊，所以我觉得这可能是我们小小的一个分享，作为我们的一个小破题。那我想大家一定很希望跟着我们进入这个宝石的世界。嗯、那也很谢谢今天你可以这么百忙之中抽空过来。那我相信我们未来的分享会是大家很期待的。好的，好,的好，谢谢您，尤真，嗯、谢谢。